0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actu du mardi 4 février 2020. Tout d'abord, vos manchettes. C'est la rentrée à l'Assemblée nationale. La Sûreté du Québec sensibilise par rapport au transport scolaire et Rouen Aranda plonge dans le centre aquatique. C'était jour de rentrée parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nous en avons profité pour demander à la députée d'Abitibi-Ouest, Susan Blais, quelles sont ses priorités pour la prochaine session. Selon Mme Blais, le projet de loi 40 sur la réforme de l'organisation scolaire est un élément très important à suivre pour la circonscription. Malgré les craintes exprimées par le milieu, la députée se veut rassurante sur les impacts reliés à la transformation des commissions scolaires en centres de services. Nous avons revisé avec le ministre, parce que j'ai participé à quelques reprises au projet de loi 40 en titre de remplacement, euh, nous avons quand même amélioré là beaucoup euh, certains amendements, entre autres pour les municipalités. Euh, les municipalités vont être représentées euh, et attendues euh, sur le conseil, euh, conseil d'administration des centres de services. Alors ça, c'est un plus pour les municipalités. Alors ça, c'est un grand questionnement. Et puis cette semaine, on continue à travailler très fort euh, le projet de loi 40 avec euh, tous les amendements et tout ça. Pour sa part, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a été clair en entrevue avec l'actu. Les demandes des intervenants ont été entendues. Yeah. Euh, nous ont demandé d'avoir une meilleure euh, je dirais, représentativité régionale sur les territoires. Parce qu on qu'on ne change pas les territoires de commission scolaire, les territoires de centres de service, c'est pas de cette fusion. Là. Mais euh, les gens voulaient être certains qu'au conseil d'administration, il y ait des gens de, de tous les coins du territoire, pas simplement ce pour d'une ville-centre. Donc, on a écouté cette euh, recommandation-là. On a avec un amendement justement pour garantir que le territoire sera divisé en cinq sections, cinq districts, et que chacun des cinq parents viendra euh, de ces, de ces régions-là. La députée d'Abitibi-Ouest gardera également un œil sur le projet de loi 37 concernant le regroupement des achats institutionnels. Pour elle, il est important de maintenir les retombées dans notre, dans notre région et de protéger nos PME. Elle assure que le ministre responsable de ce dossier, Christian Dubé, a bien pris en considération ces éléments. Au niveau des infrastructures, Suzanne Blais est confiante de pouvoir livrer de bonnes nouvelles concernant le CHSLD de Macamic qui a été annoncé pour une énième fois en 2019. Cette fois-ci, ce serait la bonne. Elle compte également rencontrer les ministères des Transports très bientôt afin de prioriser les investissements sur le réseau routier. Trois pompiers forestiers des bases de Val-d'Or et Matagami de la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, s'envolent pour l'Australie pour un mois. Au total, une cohorte de 22 Québécois prendra part à la mission de soutien en raison des imposants feux de forêt auxquels fait face le pays. Le groupe est composé d'une section de 20 pompiers forestiers, un représentant d'agence et un spécialiste en gestion des feux de forêt. Le groupe joindra aux équipes coordonnées par le Centre inter des feux de forêt du Canada. Les équipes s'envoleront de Vancouver jeudi le 6 février prochain. Depuis le 3 décembre dernier, le Canada a déployé en Australie plus de 230 personnes et les nouveaux déploiements enverront une soixantaine de Canadiens pour répondre aux besoins. Donc au total, c'est une corde de 22 personnes qui s'envolent pour l'Australie, donc trois personnes euh, de, de la base de Val d'Or et les Matagami pour une durée de 31 jours. Euh, dans le fond, nous, on, on, on prête euh, euh, nos pompiers forestiers à l'Australie. Donc c'est vraiment l'Australie qui va déterminer quest ce qu'ils vont faire comme travail euh, rendu là-bas. La Sûreté du Québec et les transporteurs scolaires sont actuellement en campagne de sensibilisation en Abitibi-Témiscamingue. D'ici le 14 février, des barrages routiers sous le thème Matuvu seront réalisés aux quatre coins de la région. Ce matin, c'est du côté d'Amos que l'on tentait de rappeler aux automobilistes de redoubler de prudence aux abords d'autobus scolaires. On parle ici de la campagne Motivu. En fait, la Sûreté est vraiment partenaire là, dans cette campagne-là. Donc, on en profite là, du 3 au 14 là, pour faire euh, quelques opérations de sensibilisation là, euh, au niveau de la région. Malgré la sensibilisation constante, il y a toujours beaucoup d'imprudence au sein des automobilistes selon le PDG d'Autobus Plante. On a beau être gros, on a beau être jaune, on est euh, visible de très loin. Au moment qu'un euh, automobiliste aperçoit un autobus scolaire, c'est comme si c'était une course contre la montre pour soit le dépasser ou euh, ne pas avoir à s'arrêter en arrière de lui. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup d'imprudence qui se produisent, euh, même si on est très visible. L'Association minière du Canada a publié son rapport annuel « Faits et chiffres » qui révèlent une contribution de 97 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada, soit 5 du PIB. Le rapport Fais et chiffres vise à présenter un portrait des tendances actuelles de l'industrie d'un point de vue économique. Au Canada, c'est 620 000 emplois directs et indirects que l'industrie offre. Le rapport permet aussi d'apprendre que l'industrie minière embauche 16 600 travailleurs autochtones, ce qui en fait l'un des plus grands donneurs d'ouvrage à ces communautés. L'AMC voit également quelques éléments à améliorer. On cite notamment le fait que seulement cinq projets ont été soumis à une évaluation environnementale fédérale en 2019, ce qui est nettement insuffisant pour eux. La valeur des projets a aussi diminué de près de 50 par rapport aux années 2012 à 2014. Le président et chef de la direction de l'AMC, Pierre Gratton, voit une occasion de collaborer avec les décideurs du gouvernement de tous les partis afin de veiller à ce que l'industrie minière se voit donner la priorité. Selon lui, les perspectives d'investissement canadien et la possibilité de rehausser l'attrait du Canada sur le plan des nouveaux investissements miniers sont désormais bien meilleurs. Le neuvième défi scolaire Zoom Minier est lancé officiellement par le comité sectoriel de la main-d'œuvre de l'industrie des mines. Les élèves du secondaire sont invités à réaliser un court-métrage pour mieux connaître l'importance des mines au quotidien. Parmi les thèmes suggérés, les élèves secondaires de partout au Québec pourront choisir parmi ceux-ci la technologie utilisée dans les mines, 80 professions et métiers différents et les minéraux et moyens de transport du 21e siècle. Les élèves peuvent remporter des prix en argent ainsi qu'un voyage à Québec, transport et hébergement inclus. Ce défi permet aux élèves de découvrir l'importance de l'industrie minière et des minéraux dans la vie de tous les jours et d'acquérir une foule de connaissances à ce sujet, a-t-on indiqué dans un communiqué. Le concours est supporté par l'entreprise ArcelorMittal qui remettra le prix coup de cœur ArcelorMittal parmi la quatrième à la dixième position du concours. L'inscription des participants se fait directement en ligne au www.zoomminier.com. Sur ce site web, on trouve également les règlements du défi, les dates importantes, les courts métrages gagnants des éditions précédentes et tous les renseignements techniques nécessaires à la production des vidéos. La ville de Rouyn-Noranda lance une campagne d'appui au projet de centre aquatique Mon centre aquatique, je le veux, vise à démontrer l'appui des citoyens auprès des gouvernements provinciaux et fédéraux. Un sondage en ligne a été lancé et les gens ont jusqu'au 14 février 2020 pour répondre. Les besoins en infrastructures sportives sont importants et encore plus pour les bassins aquatiques. La situation des bassins aquatiques est de toute évidence l'enjeu le plus important pour la ville de Rouyn-Noranda a déclaré la mairesse Diane Dallaire par voie de communiqué. Le manque de disponibilité et la non-conformité des installations ont un impact direct et négatif sur la pratique sportive récréative. Le projet sera déposé le 21 février prochain auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Le projet totalise près de 20 millions de dollars et le financement demandé représente 66 du projet. Au culturel, le cabaret de la dernière chance de Rouen noranda présente ce soir la soirée Open Mic sous le thème « Pourquoi les révolutions ?». Humour, slam, poésie, conte et défoulement sont au rendez-vous dès 20h et c'est gratuit. De son côté, le trèfle noir présente son mardi de l'humour avec Charles Deschamps et Joe Guérin. Aux dernières nouvelles, les billets étaient disponibles sur lepointdevente.com au coût de 22$. La soirée débute à 20h et est animée par Pascal Cameron. Au sport, les gaillards ne peuvent plus se permettre d'erreur s'ils veulent participer aux séries éliminatoires. Les hockeyeurs ne peuvent se permettre de perdre d'autres matchs pour se rendre aux séries. Ils ont d'ailleurs perdu leurs deux parties cette fin de semaine. Cinq matchs sont toujours à faire en saison régulière. Pour accéder aux séries éliminatoires, ils doivent remporter toutes les rencontres et souhaiter que l'équipe des Janois d'Allemagne, qui est actuellement 10e au classement, n'amasse aucun point. En gymnastique, le club Kodiak a fait bonne figure lors de la finale régionale des Jeux du Québec centralisés à Malartic cette fin de semaine, en remportant plus d'une dizaine de médailles dans les différentes disciplines. Et dans la LGMQ, les foreurs de Val-d'Or sont en action devant leurs partisans ce soir. Les Olympiques de Gatineau se rendront au centre air Québec et la partie est à 19h. Le VRR a perdu ses trois derniers matchs sur la route. Alors voilà, c'était votre actu du mardi 4 février 2020. Retrouvez toutes ces nouvelles et plus encore au médiaté.ca. Suivez-nous également sur Instagram, Twitter ainsi que Facebook. C'était votre hôte Mathieu Prou qui vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce quelques averses de neige, 500 cours de la nuit, minimum moins 20. Demain, ça se dégage le matin, maximum moins 10. Mais sortez votre parka et votre chandail de laine parce que ça se refroidit avec le vent, moins 28 le matin. Et également, partagez ce bulletin. Et euh, pour gagner nos objets promo pour la semaine de prévention suicide, on vous invite à partager et commenter avec le mot « réseau » dans les commentaires. Merci. Bonne fin de journée.